0: Klara Fröberg, mm. om jag säger kost, vad säger du då?
1: Bacon. <laughs> bacon. <laughs> Anything goes med bacon. Nej, om du säger kost. Jag tror, jag, har, jag tror att jag både har en ganska komplicerad relation till kost och en ganska okomplicerad relation till kost. Yeah. Okej, okay. <laughs> kan du utveckla det här lite? <laughs> Nej, men jag, vet, jag, jag tänkte lite på det innan vi skulle spela in det här avsnittet Vad har jag för relation till kost? Jag, jag är en person som alltid har fått höra hela mitt liv att jag äter för lite Och jag tänker mycket på det här, man pratar om hur man kommunicerar till sina barn eh, hemma eh, Föräldrar som pratar mycket om kroppen och att de vill gå ner i vikt Kommer ofta påverka sina barn det har jag tänkt mycket på när det gäller mina barn. Vi pratar mycket om mat här hemma som något som ger energi. Men jag har eh, växt upp med att få höra att jag har ätit för lite jämt. och Min mamma berättar ofta historien om när hon när jag var bebis och inte ville amma och inte ville äta och gick till barnläkare med mig som sa att eh, hade gett henne rådet att hon skulle ge mig mycket bananer. Det, det är någon här rolig 80-tal-story. För att jag skulle liksom gå upp och jag har alltid. Jag fick sluta på simskolan för att jag var alldeles blå för att jag var underviktig. Jag har alltid liksom legat i en negativ energibalans om man ska säga. Och jag tänker så här, just den här grejen: att, man, att jag alltid har fått höra det. Undrar hur mycket det har påverkat mig, förstår vad jag menar. Mm. Alltså, precis som att ett barn som alltid har fått höra att det är ett stort barn. Hur mycket mm. det påverkar. Vilket kanske har gett mig bilden också av mat som någonting speciellt. Mm. Men jag har precis som väldigt många tonårstjejer haft knasiga relationer till mat. Jag har haft perioder då jag inte har fått mens för att jag har vägt för lite. Och jag har varit vegan som en ätstörning när jag var tonåring också. För att liksom ha ett sätt att reglera maten. För mig har det däremot aldrig handlat om att jag vill se ut på ett visst sätt. Utan det har snarare handlat om någon slags kontroll av tillvaron, tror jag, kring det här med kost. Men nu för tiden så kämpar jag ju snarare för att behålla mina gains. <går> Och försöker äta ordentligt. Men du Hanna du vet att jag har käkat gröt i två veckor nu.
0: Jag vet, jag är så stolt. Alltså jag är superstolt. <går> det, är, alltså, det är ju helt underbart.
1: Ja, alltså jag kör ju gröt med extra protein och grädda och jordnötssmör och hela fadderullan på morgnarna nu. Det känns bra. Jag känner att jag har lite ökad power i träningen faktiskt. Så ett kost för mig. Jag, alltså jag tycker jag gillar att äta god mat. Och jag är usel i köket. För att jag levde ihop med en man i nästan 15 år som älskade att laga mat. Så jag kan verkligen handla på, på en affär. För jag har ofta, även då när jag levde i en relation, fått så här garv när jag har kommit hem och köpt asdyra saker utan att kolla på prislappen. Och jag har liksom inte grunden till att dra igång skön matlagning. Och jag skulle gärna vilja det. Men idag skulle jag säga att eh, min relation till Kost är väldigt okomplicerad på det sättet att jag skulle kunna äta... Eh, i princip vad som helst för, äh, av sociala skäl. För att åka till är lite roligt och spännande. Jag minns en resa som jag var på en gång. Där jag blev bjuden av en familj i Asien. På det finaste de, det finaste de hade liksom att bjuda en turist. Det här minns jag som en sån skräckhistoria när jag var 19. Och de bjöd mig på en soppa med hönsfot. Och jag satt ibland i den här familjen. Och hade den här soppan i knät i en skål och tittar ner i den här skålen och så ser jag en höns fot som sticker upp med så här klor, allting. Den ligger liksom i en klo. Och jag tittar på den och jag tittar på dem och de sitter och tittar på mig så här jätteförväntansfullt och ler. Så här, yes, yes. Och jag förstår att så här, det här är det bästa de kan bjuda mig på. Men vad fan ska jag göra med den här foten? Och så här, tar jag upp den med handen. Jag har ju inte några bestick och så Och stoppar den lite i munnen och så här, suger lite på den och bara... Mm. Och jag gnagla gna lite på den. Och, och sen så oh, la jag tillbaka den och sen kämpade jag mig igenom det där. Men jag kunde inte äta den där foten. Men idag tror jag fast att jag skulle äta foten.
0: <laughs> det var liksom kommit in. Ja. Vi brukar ju skämta om det och säga att du har gjort dina år som vegan och inte ätit kött och sånt. Så nu mm. kan ju både du och jag äta det med gott
1: samvete. <laughs> Precis. Vi lever på min, mitt positiva energi. Eh, så, på jorden men jag, jag, hade, eller jag har ju sen förra året sedan mitt liksom, kaosår efter separation började, haft eh, både D-vitaminbrist och hjärnbrist eh, så att jag äter ju tillskott av det nu och eh, skäms ju inte för att steka det kosiga köttet i hjärnskrytan här hemma så mm. mer kött mindre veganism är det hemma hos mig kan mm. man säga det är väldigt eh, 2018 du då? Du, eh, fru, rakt ut i biceps. Vad är din relation till kost?
0: Min relation till kost? Den är väldigt okomplicerad skulle jag säga. Och eh, jag... Gud, alltså jag är, jag är extremt och det jag tror att det blir mer och mer ju mer eh, allting runt om med liksom aktiviteter för barn alltså allt som rullar på i livet med tre ungar och aktiviteter och jobb och träning och sådana saker så blir jag mer och mer så här fokus på Ge mig någonting som bara ger exakt rakt ut ur biceps. Alltså jag, är väldigt såhär, jag lägger jättelite värdering i såhär, att det ska vara så fixat och donat och snyggt. Liksom. Mm. Utan det är väldigt mycket så här. Jag äter det som lite finns och det som finns hemma hos oss är så här. Det kan verkligen vara eh, korv men det kan också vara rätt mycket lax och kyckling och kött. Alltså såhär, jag äter väldigt mycket. Jag brukar kalla det för så ren mat och då menar inte jag inte ren som att det är en så här. Clean eating. Clean eating, för det är typ den värsta uttrycken jag vet, utan mm. det, det handlar om är att du ser vad det ligger på tallriken. Det är inga konstigheter. Det är så här, lax och det är potatis och det är eh, paprika och broccoli eller grönsaker. Det är liksom inte isbärr, gurka och eh, liksom det är ordentliga grejer. Det är ingenting ihop mosat nej, och en det, det är. Nej, och det är inte så här, mängder med såser och grytor utan så här, det är ren mat som jag vet att varje tugga jag tar ger mm. bra input till biceps. Och mm. Det är så här, ett kul uttryck, men det är ändå att det ger min kropp det jag behöver. Mm. Vilket gör att jag behöver inte heller gå och fundera så mycket. Och då, äter jag, då kan jag äta av det tills jag blir mätt. Alltså. Jag behöver inte så här fundera på hur mycket eller hur lite jag ska äta. För jag äter blir mätt och sen står jag med liksom, på det. Mm. Och går inte, jag har liksom väldigt lite behov av att gå och små och äta eller. Så här, att jag, har inte ens, jag funderar inte ens på om jag är små och hungrig, utan jag äter min mat, och sen när jag ska äta nästa gång, då äter jag min mat. Ja. Och det är så här, jag tror att jättemånga kanske blir väldigt så här, Att det blir liksom frustrerande att höra. För att man är så här ja men lätt att säga. Men jag tror att mycket i det ligger ju i att jag äter ordentligt. För min kropp får ju uppenbarligen vad det, den ska ha. Eftersom jag går inte ner i vikt. Och jag kan känna att jag lägger på mig muskler. Mm. Och eh, jag är väldigt viktstabil. Och då, det säger jag inte utifrån att jag väger mig. För jag vet inte ens när jag vägde mig senast. Men... Jag, är, jag känner ju det i kroppen och mm. i energin och jag mäter ju allting i ork alltså jag kan ju känna så här, oj nu har jag ätit lite dåligt för att då orkar jag inte träna till exempel mm. inte i att, oj nu har jag nog gått ner lite för att de viktskillnaderna som kan uppkomma på en vecka eller två eller vad det är, det är ju så mycket annat som påverkar också, så det är så helt orelevant mm. men så jag har nog en väldigt eh, liksom skön inställning till mat, vilket jag inte alltid har haft, men jag tror att jag har lovat mig själv att jag ska ha den relationen till mat för att mina barn ska ha den. Mm. Och för oss, hemma handlar det jättemycket om att eh, äta för att palla. Alltså du ska äta mat så du orkar göra det du vill göra. Cykla, leka, springa. Mm. Eh, vara nere spela fotboll, hockey. Så där. Eh, och att hemma hos oss också är det så här att man får faktiskt äta alla saker. Man kan inte säga att man inte vill ha lax till exempel. Mm. Vi är ganska så här... Nej, om det är det som serveras, vill du inte ha det så äter inte det. Då får du väl äta imorgon när det serveras något annat. Alltså, det ja. låter så här hårt, men det är också lite det här att lära sig- att, vad för mat som ger energi till kroppen. Mm. Sen äter vi också så här, färdiglagade plättar, färdiga köttbullar med makaroner. Mm. Eh, ibland blir det sånt, för att det är liksom vi har inte då planerat att det finns rester eller något och så är det någon aktivitet och ja så, mm. så är det, det gör vi också och jag tycker att det är superhärligt att grilla korv på lördagar till lunch det gör vi ofta men mm. då ser vi liksom till att ha en ordentlig korv som är mycket köttig och eh, att eh, man har grönsaker till liksom, mm. alltså gör det inte så komplicerat, man kan äta det mesta men se till att det blir liksom fettiga grejer då, ja så jag, jag skulle säga att jag har en jäkligt chill inställning till mat. Och så här, är jag sugen på glass, då tar jag glass. Inte för att det är
1: fredag kväll och jag ska få ha mys. Alltså, eller utan, nyttigt. Alltså, några saker som du sa, vad var det du sa att du störde på? Det minns jag inte. Men det här med nyttiga snacks eller nyttig ja, fika. Alltså jag ja. får allergiska reaktioner när jag tänker på det. Ja
0: men det är så mycket så här nu att man... Ja, ja, jag tycker att, eller för mig, jag tycker att det är då? lite att lura sig själv. Det är så här att... Man ska göra så här, någon sån här nötbollar eller det, ska, det är så mm. sjukt mycket sånt. Och det är så här, jag tar med lite såna här när, nyttiga chokladbollar. Mm. Och så, 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 så säger de så: här Det är jättebra, för då kan barnen äta såna. Men jag är så här, mina barn behöver inte tro att de äter chokladbollar. Det är mm. så här, om de vill ha fika, då får de fika men då
1: kan det liksom vara. Det ja. behöver inte vara en nötboll. Det kan väl vara en riktig chokladboll eller en riktig glas ja, Jag tror att det är en riktig dum grej att eh, påverka sina barn med. Nu har vi nyttig fika. Ja,
0: exakt. Att var, var, det handlar om egentligen vad, hur pratar vi kring det och vad är. så alltså, jag är ju så här, Om vi äter glass en, efter en middag. Det kan vara efter en onsdag för att vi är sugna på lite glass. Mm. Men vi äter ju inte glas alla dagar efter middag för att det behöver ingen. Nej. Eh, och det måste inte vara på fredag för att det är fredagsmys. Alltså lite så här, hur pratar vi kring det? Varför, varför säger vi att så här, nu ska vi få göra det här
1: för att det är en belöning? Eller mm. varför? Alltså... Ja, en annan sak som jag kan bli tokig på, nu här jag på andra föräldrar också. Love it. Det är, jag upplever att många föräldrar frågar sina barn väldigt mycket om de vill ha olika saker att äta. Ja. Det, det noterar jag när jag är i sociala sammanhang. Nu har ju mina barn såklart påverkats av mig och sen mina barns pappa är också... Han är idrottare och tränar ofta 4-5 gånger om dagen. Rullar runt på ett golv. Men äter däremot kanske två gånger om dagen. Så är vi lite konstiga sådär, i vår familj. Men, så vi frågar inte heller. Vi är inte så mycket för det här med mellanmål och snacks och småäta. Men jag upplever att när jag är i sammanhang med andra föräldrar så är det väldigt vanligt att man hela tiden... Vill du ha banan? Vill du ha en frukt? Vill du ha ett kex? Vill du ha ett russin? Vill du ha en smörgås? Vill du ha juice, är du törstig? Alltså barn från att de är väldigt små kan kommunicera själva om de vill ha någonting. Om de inte vill ha någonting, varför hålla på och tjata om det? Det tror jag också startar ett så här osunt beteende. Och du och jag som, eh, idag ska vi ju titta på tre stycken olika kosttagböcker. Och du och jag har tittat på extremt många kosttagböcker och jobbat i flera år med kostrådgivning. Kan ju se att det här beteendet finns hos väldigt många vuxna också. Mm. att vi äter någonting och sen funderar vi på vad vi ska äta nästa gång eller vi äter någonting och sen känner vi att vi ändå är sugna på någonting annat medan du och jag ja, det kan man skratta åt um, i sociala medier här om dagen så åt du på jobbet en mozzarella till mellanmål mm. och när jag kom hem så käkade jag fyra skivor salami och två morötter <laughs> och sen ja, men, var det bra, det ja. var jättegott Nej, men jag, tror jag att... Att... behövde bara kasta i mig ja, och jag
0: håller med om det där, just det här uh... jag var hungrig Just det här mellanätandet. Eh, och det är så här, jag är väldigt noga med att mina barn äter ordentligt med middag. Och vet man att man ska äta middag så tycker inte jag att man behöver äta en frukt en och en halv timme innan middagen. Eller efter. De har ju ätit på dagis. De äter lunch på dagis. De äter mm. mellanmål på dagis. De har frukt beroende på hur länge man är kvar på eftermiddagen. Mm. Alltså de klarar sig. Det är som på helgerna. Vi äter sällan mellanmål på helgerna. Mm. Alltså hemma. Våra barn äter så här. frukost, lunch och middag. Och de rör sig och leker och hela dagarna Så det är inte så att de inte har någon energi heller Nej men
1: de säger väl till då
0: Ja, men, men och grejen är att jag tror att det här är, det är någon sorts, Idag så känns det som Att det många gånger så är vi rädda för Att vara hungriga mm. alltså det är så här, Vi ska hela tiden förebygga Och vi, vill, vi ska äta det är så här, Du ska äta många saker Hela tiden mm. Och det, det är liksom Allt det här är ju såklart individuellt Men jag tror att man måste fundera på varför man äter mer Du lyssnar på Styrkebyrån. Idag pratar vi kost där vi grottar ner oss i kostdagböcker och hur vi jobbar med kostrådgivning.
1: Vi har ju läst som sagt och gett feedback på mängder av och Utifrån dem så har vi idag kategoriserat tre stycken- det är riktiga kostnadsböcker som vi tittar på så det är inte så vi hittar på dem men det är tre olika typer som vi stöter på ganska ofta så att vi tänkte läsa upp dem, prata om hur vi skulle feedbacka dem och hur vi skulle jobba på det utifrån långa loppet men Johanna, vad tycker du om det här med att skriva kostnadsbok? varför ska man göra det Eller när vi ber om en kostnadsbok för en kund som vill jobba med kostrådgivning då eh, ber vi dem skriva två vardagar och en helgdag också. För att det är på helgen. Man, ofta har man lite annorlunda eh, så, stra strategi eller struktur i, på helgerna. Va, hur, hur tänker du kring det här med kosttagbok? Men Kostdagböcker är ju någonting som... Som
0: en klient som kanske vill ha en helhetshjälp alltså med kost. Det kan ju, behöver ju inte vara... Nu vill jag bara tycka på det här, Det här behöver absolut inte vara vikten igång. Det kan vara ha, ha att göra med många... Alltså ja, vill, en, en av dem som vi har nu är ju en som vi lägger på sig. Ja, att man vill öka i vikt för att man vill träna liksom, hårt. Alltså. Men mm. att hur var den är, om man vill göra någon förändring. och man känner att man är en, liksom på ett ställe där man inte riktigt kommer dit man vill. Så man behöver göra en förändring. Då... Då kan kostdagbok vara nånting som är väldigt bra- både för att lära sig mer om sig själv och hur man agerar- för att mm. oftast är det inte först man skriver ner det- som man är med på hur det faktiskt ser ut. Så därför tycker jag att det är väldigt bra att göra eh, så att Dels att få så en upplevelse att shit, jag äter ju jättelite- eller fastän jag äter ju knappt något protein alls- eller gud vad, jag äter ju bara frukostmat typ exempelvis. Mm. Så att just att få lite så ögon öppnare själv- Sen är det ju så att när många gör kostarboken så upplever man själv att man skärper sig skärper sig när man gör kosttagboken. Men jag tycker att på något sätt så det väcker ju ändå någonting. Så syftet med en kostdagbok är ju att väcka någon mm. typ av tanke. Och när vi har gjort våra och vi gör liksom, du kunder då är ju, jag brukar faktiskt ha fler dagar än mm. bara, jag brukar oftast vilja att man ska skriva minst en hel vecka. Mm. Alltså därför att få så, så klar bild som möjligt av, mm. men sen får man alltid tänka på att det är ju bara en vecka av ett helt år. Mm. Eh, men att, eh, att man inte håller på och väger, utan att man snarare så här, ser bilder på tallrikar och, och liksom ja. uppskattar just den här mängden och att just det här allting man
1: stoppar i sig under en dag. Att ja. man liksom får med allting. Till exempel, det brukar vi skriva då. Till exempel när du plockar av bordet. Skriv även upp om det är så att du äter lite rester ifrån det. Eller att du bara går förbi köket och stoppar i dig några nötter. Skriv upp det också. Och sen just ta en bild på allting och skicka till oss. Med din knytnäve med på bilden så att man ser hur stor portionen är. För tallrikar kan ju se jätteolika ut beroende på långt ifrån man fotograferar dem. Så att instruktionen här är tre dagar i dem vi läser upp varav en är helgdag idag och just allting under ett helt dygn. Och i vissa fall har de också skrivit varför de äter. Alltså anledningen. För anledningen kan ju vara olika saker. Att man är sugen att man är hungrig, att man är trött att man är ledsen. Ja, och så vidare. Så ska vi börja. Ska jag läsa upp den första? Mm. Kan du inte berätta vad det är för typ av kund eller ja. liksom hur vi skulle kategorisera den. Det här är en kund som typisk kostdagbok men också PT-kund som vi träffar väldigt ofta. Och det är en kund som vill eh, träna mycket. Är en aktiv person eh, på det sättet skillnad från folk som inte då styrketränar eller har någon aktivitet. Eh, men som tycker sig vilja gå ner lite i vikt. De här personerna använder ofta uttryck som tonad eller tajta till några kilon och det, och det brukar vara vi brukar ju nästan skämta lite om det att det alltid är nästan är ungefär 5 kilo eh, det här är personer som då enligt BMI eller rekommendationer från sjukvård inte skulle betraktas som ha någon alarmerande övervikt utan det är en vanlig person som tycker att den har lite love handles eller sådär så att jag läser upp kostdagboken onsdag gick upp 5,45 ett glas vatten, eh, en halv kopp kaffe med mjölk, nio Frukost på jobbet, för att det var dags. En deciliter kisella, en deciliter lättjoghurt, kanel, en deciliter mysli, en banan, en kopp kaffe med mjölk. Lunch, halv tallrik sallad, isbergsallad, tomat, gurka, avokado. Halv tallrik chili con carne, cirka 4 deciliter, ett glas vatten. Ett glas vatten på eftermiddagen också. 16.30, lite hungrig innan promenad. 170 gram. Här är den här personen väg. Det behöver man absolut inte göra när man lämnar loss. Lätt yoghurt. En banan. Linfrö och honung. Sen är det vatten igen. Sen till middag är det keso. Två kesoplättar med lingon. Ett halvt paket bacon. Tio små tomater. Torsdag går upp samma tid igen. En kopp kaffe. Frukost. Kesobrödsmacka med två skivor skinka. Två ostskivor. Sallad, gurka, tomat. En apelsin. En kopp kaffe med mjölk. Ett glas vatten. Klockan ett. Hungrig. Chia-pudding på kokosmjölk och mjölk. 14.30. Fika, ett halvt havre 16.15. Hungrig, maten är klar. Eh, en kopp kaffe med mjölk, en apelsin. 17. Bjuden, en handflata panerad snitzel, en knuten, knuten handris, en halv tallrik broccoli, brysselkål, en deciliter gräddsås. Klockan åtta på kvällen, 10 chips. Halv nio på kvällen, fem halvor konserverade persikor. Klockan 10 på kvällen. En portionsförpackning kvarg med smak. En sån här lågprocentare. Söndag, då kommer det en helgdag. Eh, frukost 730 och Kvarg och yoghurt med misli Lunch 11:15, och eh, femton. Tre skivor vitt hembakat bröd. En och en halv skiva skinka. Sex skivor ost. Femton och Två koppar kaffe med mjölk. En deciliter yoghurt och banan. solrosfrön honung hanung. Tre kex. Med färskost. 17.30. En knuten handris. Halva tallriken blomkål. Två deciliter sås. Eh, gjord på creme fraiche. Kassler, svamp och vatten. Och sen halv elva två glas vatten. Vad säger du Johanna? Ja. Eh,
0: mycket frukostmat. Ja. Eh, skulle jag skulle också säga att det är eh, inte så mycket liksom riktig eh, mat. utan när, man, när den här personen väl äter någon mat så är det liksom Eh, väl inte så mycket bra näring på varje tugga. Så brukar mm. jag ju säga just det här. att tänka att varje tugga ska innehålla så mycket bra input som möjligt. Där som jag pratar om rakt ut i biceps. Mm. Att det här är, ju, är, är en person som, som jag skulle prata väldigt mycket om. Att titta på hur kan personen eh, egentligen öka sitt mat, riktiga matintag. Mm. alltså Skapa rutiner kring frukost, lunch och middag.
1: Bättre energi.
0: Ja, bättre energi. För det blir väldigt mycket små, små mål här som egentligen jag skulle tippa att den här personen eh, ligger ju eh, i matmässigt inte så bra, inta mycket intag i energi. Nej. Men att det blir väl allting runt om.
1: Ja, det är pudding, det är yoghurt det är ja. kvarg. Hela tiden. Eh, om man ska vara lite hård här. Ja. Och sen så är det eh, just det här melliskänslan. Mm. Och sen när det är eh, sallad och grönsaker och sånt, då är det ändå det här isbergsallad, tomat och gurka. Det är lite avokado, det är bra.
0: Ja, och det är en del så här Brysselkål och broccoli. Den och så. är bra. Det är bra också, men det blir liksom inte så mycket. Det är no av alla de här såhär, en middag som ändå är liksom Mat. Mm. Men det jag menar med då att, att med riktig mat det är, så att då är det ett panerat snittsel. Och mm. det är typ den riktiga maten som den här personen äter. Ja. Eh, och för mig Oris. är det så här: ät en köttbit utan paner, alltså lite så här: mm. vad ger det för eh, input? Eh, men om man tittar på en, hur, hur jag skulle jobba med en sån här person så skulle jag låta frukosten vara eh, mm. från början. Mm. Eh, och sen så skulle jag fokusera på att eh, ge uppgift att äta riktig mat ja. eh, lunch och middag mm. eh, och där jag skulle vilja då att, att det finns eh, en proteindel en kolhydratsdel och en grönsaksdel, att verkligen så här, börja jobba med liksom, eh, ren, rena sådana bitar mm. eh, jag skulle inte lägga så mycket energi på det andra små eh, ätandet, därför i att, första i, nej första steget, därför att jag tror och med min erfarenhet att få man i ordning på den riktiga maten mm. så kommer det per automatik försvinna lite. Jag var sugen på att maten var inte riktigt klar målen. Mm. Eller som en kväll här, där det blir så här klockan åtta lite chips. Halv nio, en halvtimme senare alltså. Mm. Lite konserverade persikor. Mm. Och sen en, en så här förpackning kvarg. Mm. Och då hade de ju ätit en middag vid fem. Så då skulle jag istället säga till den kunden där att så här, men ät ett lite ordentligare kvällsmål. Och se till att få i det lite ordentligt. Ja,
1: de här små förpackningarna med kvarg behöver inte säga varumärket. Men det är de här vi har ju sett dem en miljard ah. gånger. Det är, jag tror att det är 120 kilokalorier i en sån. Det är väldigt lite energi i en sån. Det är lite fett... Det är, lite, ja, det är att man får i sig lite extra protein. Och jag, det jag tolkar också som att när man äter så där på kvällen boom, 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 då är det ju för att man är sugen ja. och för att man inte är tillräckligt man har inte fyllt på tillräckligt bra under dagen.
0: Nej Men det vanliga är ju precis när du som du säger, när man blir sugen på kvällen är ju det ett bakslag av att dagen inte har varit som, som den är. Och det är också det här klassiska. Man äter väldigt, väldigt lite och strukturerat fram liksom frukost, lunch och förmiddag och sen mm. kommer det här klockan tre bakslaget mm. när man bara tar vad man kan få. Och det blir de här kexchokladen och det blir någon, liksom, någon bar eller vad det nu skulle vara. Mm. Att just det här att. Att ha en, en struktur under dagen- där man får i sig ordentligt- så man inte behöver få de här, det här suget. Mm. Och liksom, allt det här skulle jag säga- och som sagt, vi gillar ju inte att prata kalorier- men det är ju svårt att inte göra det i det här läget- för det här blir ju egentligen- bara tomma kalorier. Alltså det är ingen direkt input. Det kanske är lite protein då i den här kvargförpackningen. Mm. Men det blir väldigt lite input. Och det blir massor med småätandet. Och det är också det här att få ett beteende i småätandet- mm. är ju också det som är mm. eh, som kanske många skulle tjäna på att inte ha. Att man faktiskt ser till att få ordentligt.
1: Ja, och när det kommer till träningen för den här eh, tjejen- så är det ju också så att eh, den här personen- eh, alltså kanske inte tränar så hårt som du och jag skulle vilja som PT. Det här är en person som kanske styrketränar två till tre gånger i veckan. Håller på med lite löpning. Ett av de styrketräningspassen är hemma. Och frågan är hur mycket tar du i under de passen? Och när det kommer då till de här kilorna som vi tycker att folk ska skita i rent ut sagt så... Upplever jag att i de fall där, vi, där jag har haft en framgång med en klient i att börja äta mer riktig mat och träna hårdare. Och få en progression i träningen och resultat av den. Att de där kilorna för den här personen inte blir så viktiga heller. För att kroppen kommer att leverera. Och då kommer inte du bry dig lika mycket om de där kärlekssamtagen på ryggen som egentligen inte ens typ finns.
0: Nej, Nej men, och det är väl egentligen eh, om man säger det, i, i vårt sätt och hur vi eh, vad vi har valt att också hur vi har valt att jobba mm. är ju att det att inte fokusera på just de sakerna utan att fokusera på vad kroppen levererar och hur hårt du orkar träna. Mm. Och som du säger, resultaten kommer komma om du får i dig ordentligt med käk och kan träna ordentligt. Mm. Så att, eh, jag skulle säga att det är få kunder mm. som kommer till oss med den här inställningen- som inte förändrar det, mm. utan att det. Många gör ju det. utan att De hamnar ju istället i det här fasen. Jag vill kunna ta i, jag vill känna power. Jag vill må bra. Jag, för många gånger säger de här, som du sa i början klara fem kilorna. Mm. De är ju inte egentligen någonting som kommer innebära att du mår bättre som människa. Nej. Och det är ju en sån sak som vi nästan alltid säger. Så här, men vad tror du... Dels så här: när vägde du de här fem kilorna mindre. Det kan ju vara ibland så här att det har varit så här 20 år sedan. Mm. Och också att det kan vara så här: vad tror du händer om du går ner de här fem kilorna? Vad, ska, vad, ska alltså hända vad då? kommer göra att du mår bättre? Vad kommer göra att du blir lyckligare? Mm. Eh, och vad är det liksom värt det i, den, i den, liksom det livet du är i idag? Är det inte mer värt att ha en kropp som levererar i stark? Som orkar träna hårt? Som orkar leka med barnen? Som mm. orkar slänga upp barnen i luften? Mm. Alltså vart? Och, och många gånger så ändrar sig ju de här personerna. Och just hamnar i det här. Att fasen det är klart det är så det ska vara. Ja men och framförallt att man jobbar med relationen till mat att ja. så här, hur ser jag på mat
1: ja och under en längre tid för som du sa innan, vi kanske börjar med det här med lagad mat över tid, när vi jobbar med kostrådgivning så vill vi ju se att man jobbar minst i tre månader med det och att när en ny vana sitter typ min grötfrukost nu i två veckor det, det räknas inte än utan när den sitter, då kan vi lägga till nästa sak. En annan sak jag tänker på också är det här med kosttillskott. Det här är den här typiska klienten, nu generaliserar jag stenhårt, som gärna trycker i sig mycket kosttillskott i form av de här bars och shakes prylarna. Men att den här typen av person tränar inte tillräckligt hårt för att behöva oroa sig över sitt proteinintag och behöver få känna tryck i kroppen av energi och det får du väldigt sällan om du dricker Eh, en shake med vatten till exempel den ger inte dig någon power under dagen eh, utan de här personerna behöver hellre lära sig att äta vitkål
0: ja men det är det här eh, som när man, när man hamnar i här vi kommer ju prata lite mer om protein när vi pratar om en annan typ av person mm. men att Ja, absolut att du behöver äta protein. och Du behöver ha ett visst proteinintag- men du behöver också ha ett visst kohlydratsintag- mm. och du behöver ha dina fiber- och alla mineraler från grönsakerna. Så att, nummer ett anser vi- är ju alltid att först och främst- äta ordentlig mat. Mm. Alltså börja med att äta riktig mat. Liksom, that's, that's rule number one. Liksom. Mm. Så håll inte på att äta- melliesmat och frukostmat- och sen tänka att du ska dricka. För att som sagt- för att känna power behöver du tugga maten. Du behöver få i dig eh, riktig, riktigt
1: protein. Ja, och de flesta tränar inte tillräckligt hårt. Här har vi en kund som vill bygga muskler. Och som vill träna hårt. Men som framförallt vill få kroppen att växa mera. Det är en person som har mycket vardagsmotion. Som cyklar och går och hämtar och lämnar barn. Och som också tränar fyra gånger i veckan. Ska vi se läsa upp lite från den kostarboken. Frukost på en vardag då. Banangröt gjord på två ägg och en banan. Sen står det. Jag åt fyra kakor och glömde äta lunch. Mellanmål. Två mackor med smör och kaviar. Och en banan innan jag jäktade till att hämta ungar. Middag. Färsk pasta med rök, lax, spinat och matlagningsgrädde. Kväll. Halv portion banangröt. Lördag. Frukost. Banangröt. där är en person som gillar sin banangröt. Lunch, nudelvok med portabello, svamp, morot, paprika, gurka, spenat. Eftermiddag, fika med kladdkaka med glas. Middag, bönchili med nacho chips. Chilin med massa grönsaker, broccoli, lök, paprika, majs. Vita och svarta bönor, en folköl till. Kvällsmällis orkade jag inte på grund av sjukt mätt trots bra proportioner på maten. Proportionerna tycker jag att jag har koll på och får till nästan jämnt. Dag tre, vilket då är en helg dag. Frukost blev en äggmacka on the run. Det är, li, det är lite för lite, märkt jag senare under dagen. Lunch. Grönkål, tomat, champinjoner, rödbeta, rökt lax, quinoa, rödlök, pinjnötter i hyfsade proportioner. Lite vinigrätt tror jag det var på tomaterna. Mellis. En halv avokado och ett ägg. Middag. när det här var nog inte en, var en helg eh, Jobbade över och det blev fiskburgare med bröd, sallad, gurkmajo och tomat. Jag åt två kväll och där kom stressiga dagen och slarvet med frukost och middag i kapp och jag satt med fingrarna i kakburken fyra stycken han jag äta innan jag skärpte till mig inte ens särskilt gott var också skit också eftersom det här är en person som då vill gå upp i vikt och bygga mer muskler och tränar hårt eh, så har vi näringsberäknat den här och hon, här ligger hon på i snitt 1700 kilokalorier per dag vilket är väldigt lågt för en så pass vardagsaktiv person Fördelningen i energiprocenten här har vi ungefär 15% protein, 41% fett, 43% kolhydrater. Där fetsammansättningen är baserad på 12,8% mättat fett, 14% enkeltomättat fett och 6,9% fleromättat fett. Och en kommentar här är ju att hon ligger alldeles för lågt i energintag under de här dagarna med tanke på att hon tränar och rör sig mycket och vill gå upp i vikt. Så det är inte så konstigt om hon ser smal ut. Liksom. Ehm, och i energiprocenten så är det ganska högt när det gäller fördelningen, när det gäller fettintag. Ehm, men däremot så ligger hon, äter hon ju väldigt bra grönsaker. Alltså det är ju mycket grönkål och rödbetor och de här sakerna. Där får hon också i Men förslaget från våran sida för en sån här person är ju här att äta mer protein och vilket då också kommer påverka fettintaget klassiskt när man äter vegetarisk kost som det här består mycket av är ju att det blir mycket fett och kolhydrater det är ju lite knepigare att komma upp i proteinet där men hon äter ju ändå fisk också hon skulle behöva äta lite mer järn också när man näringsberäknar på det här och fettkvaliteten kommer att förbättras om man äter mindre fika för då kommer det komma mer energi och näring från bra saker eh, och sen en, en till brasklapp här är ju också kanske att det här är en person som kanske bör tajma sitt käk till träningen eftersom att hon ändå tränar hårt och rör på sig mycket vardagsmotionen spelar ju också in här när man är, också ligger så här pass lågt när det gäller eh, kalorier, det ökar också risken att eh, bli sjuk mer man sig. Vad säger du Anna?
0: Mm. Spännande. Som sagt, 1700 kalorier är ju på tok för lite. För det är en typ vad din frukost består av. <laughs> ja, det är det. Ja, det, är det. Men, så, men jag säger också, jag tycker också att det är så När man tittar på den här så är det och ibland så tänker jag så här, men Johanna, alla är ju faktiskt inte så där fyrkantiga Som du är med mat så det, Och det kan man inte utgå För, för det är så att mitt läge är något typ av normalläge Men just det här att så här, Hur ser tallrikarna ut? Alltså, mm. Behöver vi göra det så komplicerat? Många, många som jag träffar är ju, Kan ju säga så här att ja, men det är så tråkigt mm. Eller säga så här Men det tar sån tid att hålla på att laga mat mm. Och jag är så här, nej, det gör det inte Typ stoppa in, sätta potatisarna i kastrullen Och koka dem och lägga in laxen i ugnen Typ behöver inte ta längre tid än det, det var det 20 minuter det tycker inte jag är lång tid att laga mat Nej. att gör det inte så komplicerat med så här olika typer av rörer och såser och mm. herregud, mm. utan gör det enkelt för dig själv då mm. alltså för att få till och är man då en person som vill lägga på sig mer muskler och sånt då, måste man ju, då är ju kosten är, är alltid en stor del i hur, vad du får för resultat vad du än vill uppnå mm. det, den är en jättestor del eh, men då måste man ju också fundera kring så här, hur, mycket, eh, hur mycket energi får jag för att orka träna mm. och jag tycker att det, det, eller jag läste det från någon, var, ett, ett, en, ett citat jag vet faktiskt inte vem som har sagt det men det, det är i alla fall så här kolhydrater är bränslet som gör att du kan träna hårt medan protein gör att effekten av träningen blir större Mm. och för en sån här person så är ju då kolhydrater och protein väldigt viktigt, mm. alltså då måste man ju ha lite koll på sitt intag eftersom man vill ha de man kräver de resultaten av sin kropp ja. eh, att man vill växa ja. eh, och då funkar det inte heller att liksom ha, ha de här halv, halvdanna och då ser man ju att i varje måltid så ligger hon ju lite lågt i
1: och hon glömmer ju bort också ibland att äta lunch ja. hetsar, det känns som man ganska stressig tillvaro, det här är den här typiska kunden till oss också. Karriär, mm. barn, tränar hårt.
0: Mm. Eh,
1: och det är ju så att träning som du säger Johanna, ökar ju ditt proteinbehov. Så är det ju. Mm. Men du behöver också kolhydraterna för att orka eh, ta i och träna. Och mm. eh, om den, den här personen skulle äta mer protein till exempel på luncherna, för här slarvas det ganska mycket med luncherna också så skulle man Kunna få upp den andelen lite där. Och sen så kanske det här är en person som ska tänka på också just intaget efter träning. Men se till att också vara riktigt kolhydratsladdad under träningspassen. Sen tänker jag utöver det här också att, att kanske se över den totala stressen. Okay. Ja,
0: men jag tror också om man tittar på det här till exempel så skulle jag med en sån här person jobba lite och prata om eh, vad är det är för typ av kolhydrater du väljer att äta. Mm. Alltså just där att om man tittar, det är mycket så här jag, jag skulle inte säga, det är, in, är, är inget fel att äta pasta. Det tycker jag definitivt att man ska äta. Men det är så här färskpasta, nudelvok, chips mm. eh, Det är ju få, det är, så jag tror inte ens att jag ser någon potatis till exempel. Mm -hmm. eh, alltså det finns ju många... Eh, eh, kolhydratkällor som ger större input mm. och det är en sån sak som som, också att, som man lätt glömmer bort att när man ska välja sina, liksom sin fördelning av maten Rödbetor
1: och bönor har vi där så Ja, är mycket det är, för sig, det är bra sant och det är bra
0: Men just det här att, eh, att koka typ, ja, quinoa äter de faktiskt också så jag ska inte vara så men just mm. att, eh, att se till att liksom få vettiga saker till också så att det inte mm. bara blir det här brödet eller liksom mm. de sakerna till utan se till att det finns ris eller potatis eller quinoa eller mm. bulgur. Alltså mm. lägg inte så mycket värdering i exakt att det ska vara någon perfekt sammansattning utan sig, se till att få alla delar så kommer det ge en input.
1: Ja och när det gäller hur mycket protein hon behöver få i sig så eh, är det ju så att tränar man så här hårt eh, så bör hon lägga på ungefär 1,6 till 2,2 gram protein per kilo per dag. För att maximera träningsresultaten. Eh, sen är det inte så att, alltså att hon kommer att gå under om hon äter enligt de svenska alltså Livsmedelsverkets rekommendationer för att klara sig. Det här gäller ju alltså för styrketräning. Då kommer hon behöva trycka upp... Eh, hon äter ju ganska mycket ägg mm. däremot. Eh, men hon kommer behöva äta proteinmedvetet kanske man ska säga. Och hur man får i sig dem då, det får man absolut självklart välja själv hur man väljer att ta in det. Men det kommer ju också göra, tror jag eh, såklart att de kommer kunna ta i mer under passen. Men ja. det här är alltså inte en tjej som behöver motiveras till att gå och träna hårt, utan det här är en tjej som gör det. Och då blir det här runt omkring mycket, mycket viktigare. Ja, men och sen också titta på vad det är för typ
0: av proteinkällor man äter alltså för, mm. för jag menar då om, om man tittar till exempel på en fiskburgare så kan ju så här, en fiskburgare kan ju vara jätteproteinrik om du typ har gjort den själv men är det något som är så här ihopsammansatt och färdigt Från donken. Ja, så, nej men så kanske det inte är så mycket i protein och egentligen inte så mycket energi, liksom bra näringsinnehåll alls nej. och det är det jag menar det är, så här, det är ju det är klart att du får ju mer input om du har en eh, laxfilé ja. alltså det kommer ju ge mycket mer än om du äter då en burgare- som kanske inte ens är hälften av så mycket fisk i. Alltså mm. Det är lite det man måste också ta hänsyn till- när man pratar om det här och säger att det är så svårt att få i sig proteinet. Alltså, eh, om jag ska äta lax här, då är det klart att en, en fiskburgare- det kommer jag inte ens hålla mig mätt på. Det säger sig själv, det är inte så, det är inte så mycket input. Medan att mm. jag har två laxfiléer mm. och mina åtta potatser- så kommer jag hålla mig mätt. Mm. Mm. Eh, och om man tittar på mängden jag har ätit- i rent eh, energiintagsmässigt ja. så kommer det vara lika mycket om jag håller på att addera en massa med lull ja. alltså, det är väl det, det är det här jag säger lullet mm. ger tomma kalorier alltså lullet ger tom energi jag käkar det som ger bra input mm. <laughs> Så, och och det, det blir mer viktigt om man vill ha de resultaten. Det är det jag vill
1: komma till. Mm. Så hur skulle du jobba med den här klienten över en längre tid? Eh,
0: ja, men jag skulle nog fokusera på att eh, först så skulle jag. Eh, jag skulle vilja ha ordning lite på hennes eh, måltider. Alltså att eh, få till. Eh, Lunch. Ja, framförallt rutiner kring frukost, lunch och middag. Men jag skulle inte ändra. Jag skulle låta frukosten vara så länge. Mm. Och sen så skulle jag titta på så här: Hur kan vi få en rutin på att du alltid äter lunch och middag? Mm. Eh, många kunder som jag jobbar med när det handlar om att kanske få rutiner kring lunch och middag handlar jättemycket om planering och att eh, de ska få välja ett visst antal maträtter att snurra på. Mm. Och det är ju en sån sak som jag ofta får säga- men för fan vad tråkigt. Och då, och då brukar jag säga så här, ja det är tråkigt men om du ska hitta en rutin- så får du inte ha för mycket alternativ. Det får inte bli för struligt. Det får inte ta för mycket tid. Jag vill ju att mina klienter när de ska jobba med kosten- att de ska känna att det är så små förändringar som möjligt- som mm. gör stor input. Mm. Vilket innebär att då gör vi så här- okej okay, men välj fem maträtter som du känner så här- de här kan jag rulla på-
1: mm.
0: Eller sju då, om det är liksom viktigt. Ja, och sen så, så kör du dem. Så får de i kanske tre veckor köra samma mm. mat. Eh, exakt likadant gör jag är med Mellis- om de ska jobba med Mellis. De får välja två mellanmål max. Eh, ibland, vissa har bara ett. Och så får de köra det. Och så ser de till att det ska finnas hemma- och det ska finnas på jobbet- och där det behöver finnas. Så att man, dels att man liksom tar bort massor med val- tar bort det här att oj det fanns inte- jag tog för att jag var tvungen- det fanns inget annat- att det handlar ju om att göra en förändring. Att man måste göra, man måste planera. Mm. Men just det här att ta, ta bort alla konstigheter. För många gånger hamnar man i så här. Okej okay, men jag tar bort såsen i, i min maträtt. Eller jag, ska jag, vad ska jag försöka göra så här. Mm. Och då är jag så här, Men kan du inte istället tänka. Vad kan jag äta för någonting. Skapa något nytt. Lägg alltså, till bra saker. Ja tänk inte att du ska ta bort saker från det. Utan skapa istället förutsättningen För att bli mätt på det du äter. Mm. Eh, och man måste ju inte ta en maträtt som man äter. Och göra den eh, bättre utan tänk en annan maträtt. Tänk så här: Okej, okay, vad har jag för kolhydratkällor? Om du har fem dagar så har jag potatis två dagar för potatis är så jävla bra. Så tar potatis två dagar och så har jag pasta en dag och så är jag risdag en dag och så har jag quinoa en dag till exempel. Ja, men bra, då har du fem olika. Eller fem fyra olika och två potatisdagar. Mm. Eh, och så väljer du så här: vad vill jag äta till? Okej, okay, jag, jag vill äta fläskkött en dag. Jag vill äta köttfärs en dag. Jag vill äta fisk två dagar. Alltså, mm. Bra, då har du gjort det. Och så vad vill du ha för grönsaker till? Bra, ta den fram dem. Och sen så, så har du någonstans skapat dig en bas mm. att stå på. Sen kan du addera så här, frön- eller om du vill addera lite ost till salladen- eller vad det nu skulle vara. Alltså skapa en enkelhet- istället för att göra det komplicerat. Ja, och i den här personens fall- jag, eh Tänk hela tiden, vad kan jag addera för protein? Mm. Och den här personen kan lägga lite extra protein på sina luncher och middagar för mm. att den ska eh, få i sig. Och för den skulle inte ta bort eh, kolhydrater annat. eller så. Utan addera protein, Exakt. ha dina kolhydrater, ha dina sallad eh, på tallriken. Mm. Eh, jobba inte med massor med light produkter. Det vet jag inte om det framgick så mycket. Men jag upplevde också att de här banangröt och sånt, att jo, det är ju banan, men... Jag skulle ju vilja att den här personen åt en frukost som innehåller 350
1: också. till 400 kilokalorier ligger en sån frulle på, skulle jag säga. Mm. Två ägg en banan. Och det har jag chansar utifrån med egen Ja, eh, men jag skulle säga här det är lite för är lite 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 för en för, person. För, jag skulle ja. vilja
0: att en person som tränar så mycket till exempel har en bättre kolhydratsfrukost. Eh, eh, alltså, mm. eh, sen så vill ju inte alla äta gröt heller, men det finns ju andra alternativ. Mm. Men... Eh, att den ska äta en ordentlig frukost också- så att den kan stå sig till sin lunch, till ja. exempel.
1: Mm.
0: Grymt. Hon ja, kommer, hon men, kommer
1: bli en beefcake.
0: Ja, vet ni. Det är ju... Just alltså, struktur, jag tror att det är ändå någonstans det som det bottnar i- att, att få en struktur i sin kost. Mm. Och vill man någonting så måste man ha en struktur. Man kan inte tro att det bara kommer av sig själv.
1: Nej, och det är onödigt att, att slita så pass mycket med träningen- om man inte äter tillräckligt bra. Mm. Det är ju fasiken så.
0: Men sen så jag jag tror att så är, Många gånger så handlar det om att man kanske inte heller har vad ska man säga, förståelsen för det man stoppar i sig. Vad det ger för typ av input. Det är till mm. exempel så här, kaviar för mm. mig. Mm. Det, är så här, det finns inte ens i mitt kylskåp. Nej. Alltså, det ger ingenting. Om jag ska ha en macka med någonting på, då vill jag ha någonting som ger input. Typ ost eller skinka eller ägg.
1: Fast jag kan säga också åt andra hållet nu Johanna, att jag kan säga tvärtom. För jag kan uppleva också att jag kan ha klienter som kan be om ursäkt för att de har kaviar till sitt ägg på morgonen. Och då kan jag också känna så här, ja en tesked kaviar är liksom inte det som kommer vara issue i din kost. Eller att de ger ketchup till barnen. Alltså det till Sofia Lind som vi har jobbat jättemycket med brukar ju säga så här Ge barnen kanske på maten för då kanske de äter mera mat. Ja. Alltså, det, det är Ofta så fokuserar man på fel saker eh, när man ska tänka att någonting. Men det är återigen: det här, det här är nyttigt, det här är onyttigt ja.
0: Men jag håller med, jag är helt med på det du säger. Men eh, det jag försöker komma fram till är att eh, i, i den här typen av personer som vill komma, vad heter det, som vill. Eh, bygga muskler som behöver äta mera mat ja. så blir det ändå eh, mer input i att till exempel addera eh, eh, annat pålägg eller att, mm. att, för nu är det ju ändå på den här om man tittar på den här så är det två mackor med smör och kaviar och en banan så det är inte ja. så att hon har kaviar till ägget Nej. och jag menar inte hon kan gärna ha kaviar men då som sagt addera ägg då också ja. alltså det är det här jag menar att det räcker inte, det är inte tillräckligt. Det är klart att man kan ha sena på korven. Alltså här. Mm. Men det, det räcker ju inte att du bara adderar senap då kanske också måste addera någonting mer. Extra korv. <laughs> ja, extra korv. Nej, men liksom att, att det går inte att ha de här små, små sakerna på. För det kommer inte ge tillräckligt. Då måste du addera något annat. Men mm. vi jobbar ju också med, precis det vi säger nu, att addera saker. Ja. Jag skulle aldrig säga till en kund,
1: ta bort kavjaren. Utan jag skulle säga, addera två ägg. Exakt, men vi och, jobbar ju väldigt lite med att ta bort saker generellt ja, överhuvudtaget. För, för att, att rent beteendemässigt, över en längre tid, så kommer du få en skevare eh, relation till kost. Om du håller på att ta bort saker. Ja,
0: men och, och också ta bort och förbud. Eh, mm. Det triggar ju någonting i våra hjärnor. Mm. Alltså, och sen, så att jag menar, att just det här att adera saker som gör att du blir nöjd så att du istället inte behöver addera det där fikat eller mm. eh, den där nötbollen på eftermiddagen utan mm. att se till att du får i dig bra input som ger eh, schysst eh, biceps liksom.
1: <laughs> schysst biceps liksom. Mm. Person nummer tre då, här har vi en kund som väger mycket många kilon. Som enligt hälsorekommendationer från sjukvård behöver gå ner ett antal kilon. Sen får man göra som man vill. Och har, men det här är en person som tycker att det är jäkligt kul att lyfta tungt och gör det. Har inga problem att få till träningen. Lever ensamstående, eh, lyfter många tusen kilo under träningspass och ganska ofta. Jag, ska jag läsa upp? Jo, mm. jag kör. Eh, tisdag, frukost. Hungrig, måste alltid börja dagen med att äta frukost. Eh, måra illa annars. Två deciliter naturlig yoghurt, en deciliter granola, ett kokt ägg, en grov smörgås med en tesked smör, två skivor kalkon, två skivor paprika, två skivor honungsmelon och te. Lunch, inte jättehungrig klockan tolv. Två mellanstora stora fisk, fiskgryta Råkostsallad, baserad på morot, vitkål, kronartskocka. En skiva bröd, hembakat, grovt med frukt och nötter, en tesked smör, vatten och te. 16.30, mellanmål, hungrig, känner att jag behöver mat innan träningen. Keso med hackade nötter och frukt, köpt i affär. Träning 17.30-19. 19.30, middag på restaurang med kompisar. Sallad, rucola, broccoli, bönor, kyckling, mozzarella, fullkornspasta eh, och dressing. Eh, dessert, kladd kaka med grädde, tre glas vin. Har druckit cirka 2 liter vatten under dagen, ingen direkt vardagsmotion. Onsdag, frukost, eh, ungefär samma sak, naturell yoghurt med flingor, kokt ägg med kaviar, en grov smörgås, leverpastej, två skivor honungsmilon, te- och ett glas brämhulls- apelsinjuice. 12 lunch hungrig, Tre potatisar, tre nötfärsbiffar, en matsked lingonsylt, råkostsallad med lite bra morot, vitkål, broccoli och paprika. En skiva bröd, hembakat, grovt med frukt och nötter. 14.30 fika, alla andra fikar så jag tar en clementin. Träning, 18.15-19.30 och klockan åtta, middag, sallad med broccoli, gurka, majs, räkor, lax, fetaost, fullkornspasta, vatten. Klockan, klockan nio, en halv ask läcker rål som jag hittar i väskan, är så sugen på något sätt. Klockan 21.30, en halv deciliter russin, Det är fortfarande sugen på något sött. Egentligen inte hungrig, bara sugen. Har druckit cirka två liter vatten under dagen, ingen vardagsmotion. Lördag, en hel dag då. Frukost är hungrig, äggröra på två ägg, en skiva valnötsbröd, en tesked smör. En kopp te, en teskydd Tränar. Lunch 12.45. Fisksoppa, en skiva grot, filmjölksbröd. Vatten och te. Klockan tre, fika, äppelpaj. En bit med vaniljvisp, en rejäl slev, Sex stora vindruvor, en kopp te. Klockan åtta, take away asiatisk. Tre glas vin. Halv tio, är inte hungrig, bara sugen. Äter cirka 100 gram naturgodis. romrussin och cashewnötter med överdrag. Druckit cirka två liter vatten under dagen. Ingen vardagsmotion. Sen har hon lagt ett litet tillägg här. Att hon upplever att hon är allt eller inget när det gäller godis och kakor. Och så kan hon vara utan det i en månad. Och sen är det svårt att avgöra vad som är en liten mängd. Um, uppstår, har aldrig upplevt, som många säger, att de inte är sugna på sötsaker längre. Eller att det inte är gott. Uh, upplever också att jag oftast sköter i hela dagen. Men när kvällen kommer uh, börjar jag småäta. Skulle vilja kunna äta med måtta och inte ha förbud. Vad säger du, Hanna? Ja...
0: Säger jag. <laughs>
1: jag alltså, tittar man på
0: den här personens eh, liksom, så här, frukost lunch och middag. Så det är ju. Jag skulle säga: så här att det är ganska mycket just det här bröd till alla måltider. Mm. Eh, och Bröd är ju en sån här sak som. Eh, det är jättebra att äta bröd till frukost om man har ordentligt pålägg och man kan ha något bröd till Mellis om det är ordentligt. Liksom. På, liksom då bra pålägg och ger bra input men jag eh, skulle jobba mer med att så här, titta på hur kan vi eh, skapa eh, mer balans i alltså, kan, kan vi till exempel addera en potatis till istället för brödet i lunchen, alltså mm. titta på liksom, varför behöver man äta bröd varje, alltså ger återigen det här, vad ger mer input till kroppen, alltså vad gör mm. att jag håller mig mer mätt, bröd är ju inte så mycket mättnad i oftast Nej. Eh, så att där skulle jag titta på så här, hur kan vi kan liksom göra lunchen eh, liksom mer näringstät. Matig. Ja, matig liksom. Mm. Eh, och sen, så, eh, så, sen tror jag att det här mycket handlar ju om frukosten. Jag tycker att den ser ganska bra ut. Kanske att man skulle äta lite mer frukost. I, lite mer frukost kanske. Mm -hmm. För att skapa en mer balans över dagen. Sen tror jag att mycket handlar om det här till exempel fika innan träning. Mm. Då tog jag en klementin för att alla fikade. här kanske hon istället då skulle ha ett lite ordentligare mellanmål som gör att hon står sig. Mm. För att på kvällarna så upplever jag att den här personen blir väldigt sugen på saker. Mm. Vi, och hon skriver att, det själv också ja, Vilket gör då att om vi ställer kan det ett ordentligare mellanmål Och sen äta ordentligt. det är mycket så Salladsmiddagar, det är soppa mm. eh, Det är liksom mat som inte ger Jättemycket input kanske mm. Och kanske skulle behöver äta mer riktig mat ehm, Riktig mat med mindre bröd Till måltiderna mm att det skulle göra att det kanske inte blir då de här sugerna, Men sen tror jag att det här sugen också- kan vara någonting som är en vana som hon får. Mm. Alltså att hon blir sugen- och det är lite så hjärnans hjärnan sätter igång. Mm. Så att det som jag skulle jobba mycket med, med den här- är att så här, vad händer på kvällen? Vad gör du när du blir sugen- Eh, att sug kan ju också ha med så här att man inte har druckit ordentligt att göra yep. alltså, och sen också är det så här är du sugen eller är du hungrig det skulle jag börja med, det är så att vi ska kanske börja på den här personen att addera ett litet mellanmål på kvällen mm. alltså ett, eller ett kvällsmål som är planerat som innehåller mycket protein ja och också som är planerat mm. att det inte handlar om att hon ska ta någonting för att hon är sugen utan vi planerar in ett mellanmål så de här personerna jobbar jag oftast med och vi med att ha planerade mellanmål för att få en struktur mm. i att äta saker som ger bra input istället för att ta de här små sakerna hela tiden. Mm. Så att jag skulle nog faktiskt börja med att titta över liksom helheten. Ska vi addera ett kvällsmål? Vilket jag nog skulle börja med här. Mm. Sen är det ju så här, ja, av de här dagarna så är det, vad är det, sex glas vin, typ. Mm. Och det är också så här: viktigt att titta på. Och juice. Ja, jag skulle inte börja med att ta bort det, utan jag skulle titta på så här, vad är rimligt för dig mm. på en hel vecka. Eh, är det så att det blir liksom tre glas vin flera gånger i veckan? då skulle jag säga så här, ja, om du vill gå ner i vikt så kan du inte dricka vin flera dagar i veckan. Alltså, det är så här: det är fakta.
1: Mm.
0: då måste du, ja, men då måste du välja. och det, det är skit men det är så. Ja. alltså du kan inte, du måste liksom göra vissa val. Mm. Eh, och, och jag är ganska... Det är ingenting som
1: kommer göra att du tränar hårdare.
0: Nej, och sen säger jag så här: jag säger liksom inte att folk inte ska dricka vin. Det är skittrevligt att du dricker vin, säkert, om man gillar det. Jag tycker att det är skitäckligt. Men alltså, om du vill ha vin så måste du så välja när du vill ha ditt vin. Mm. Eh, och du kan inte ha alla delar. Då kanske mm. du får välja vinet, men då får du skippa fikat det är sanningen, det är det totala intaget ja. som du får i dig som kommer påverka dig.
1: Tittar vi på den här personens totala kost dagbok så, typ, så ligger den här personen ju ungefär dubbelt så mycket energimässigt som personen som ville bygga mera muskler men som låg väldigt lågt. Och, eh, men det, och det behöver inte vara något problem om man tränar hårt och rör på så mycket. Men om det är så att man upplever att man har ett problem och vill tappa kilon så kanske man ska fundera på på vilket sätt kalorierna tas in precis som du säger, dricker jag dem sen är det också den här personen, jämför vi då den här personen äter dubbelt så mycket som den förra personen som har en väldigt hög vardagsmotion, den här personen har ingen vardagsmotion ehm, och som du säger då så blir ju att dricka kalorier ganska onödigt, det är inte rakt ut i biceps, det är Nej. ingenting som man behöver, däremot så tränar den här personen hårt och har kul och det är fantastiskt på gymmet och få bra resultat men eh, kanske se över just eh, de här sakerna som inte har någon effekt på biceps. Som du säger, bröd och dryck. Däremot beteendemässigt med en sån här klient när vi får in en sån här kostarbok så kommer vi aldrig använda ordet inte eller ta bort. Utan bara istället kanske som du sa addera ett mellanmål. Steg för steg och se över eh, de lagade målen också. För det är också väldigt mycket sallad här. Mm. Vilket ger mig en signal om att, det, att spöket i kroppen säger att jag behöver äta sallad för jag behöver äta mindre. Mm. Men du kanske inte behöver äta sallad och äta mindre. Du kanske behöver äta mera kött eh, och potatis som, ja. som du gillar, Johanna. Det är
0: så när man säger det så här så det, det är ju liksom. Det är klart att alltså, man kan ju äta god mat. Mm. Eh, men alltså, allting är ju ju mer. Så här brukar jag säga. Ju mer guldkant du adderar i din tallrik desto mindre rakt ut till biceps kommer du kunna ha om du vill ha de resultat du vill. Är du med på vad jag menar? Ja. Att ju mer, ju mer smått du adderar som ger energi yes. desto mindre kommer du kunna ta av det som ger bra input. Det är mm.
1: sanningen. Ja. Eh, och, eh, och jag inte jättemycket om protein nu i det här avsnittet för hela tiden. Det kan, kanske låter som att jag är proteinbesatt. Men om du vill ligga på ett kaloriunderskott och samtidigt träna så kommer du minska risken för att du också tränar bort dina muskler om du samtidigt ökar på proteinet. Och det finns ingen forskning som visar på att det finns någonting negativt med att äta mer protein än vad du behöver. Det är väl snarare miljön vi ska tänka på då. Var kommer proteinet från som vi trycker i oss från de här starkars fisande kossorna? Men du kommer också hålla dig mer stabil under dagen. Adderar du, alltså det här med att hålla på att äta frukt hela tiden som många gör. Nu gör inte den här personen det. Lite klementin och sånt. Det kommer inte göra att du håller dig stabil i ditt sug eller ditt humör över dagen. Men att, att liksom återigen som jag sa med förra personen. Jaga protein hela tiden. Så kommer du också, kommer du inte känna att du behöver äta bröd. Eller dricka juice. Eller, för du kommer känna dig mätt och... Eh, som pansar säger toktryck mm. i kroppen. <laughs> ja, men, och jag jobbar jättemycket med det här att,
0: att ha protein i varje måltid ja. även om det är ett mellanmål. Mm. Att, och vill du ha en frukt, ja, men se till att det blir något protein till också då, keso. Ah, precis. Ja, precis. men mm. precis, skiva ner en banan i keson. Mm. Alltså, och det behöver inte då vara det kan vara helt naturliga produkter som yoghurt eller, det, liksom, det behöver inte vara så konstiga grejer. Det behöver mm. inte vara så här färdiga produkter. Nej, är de här minikvarerna återigen. Så alltså skippa alltså, dem. de. Alltså skippa de är bara onödigt dem. dyra, äckliga. <laughs> jag klar, nu Nej, men är, jag tycker det är onödigt. Köp istället en naturell yoghurt att ha, Och så har du flera eh, mellanmålen i en sån här liten kopp. Bara. Mm. Och sen, eh, ja. Men och det är samma sak med alla såna här: bars. Alltså mm. Bars och drickande olika grejer, de här um, olika. Det, liksom, det, det ger ju så lite... Ja, skit i dem. Ät riktiga grejer. Jag lovar att det kommer
1: att ge bättre resultat. Kommer man inte upp i rätt protein- trots att man kämpar på- så absolut, ta tillskott. Men då behöver man inte äta bars. Nej. Det, är liksom, det är innehåller 20 gram protein- men det innehåller också godis. Mm. Ja, men då ser till att äta riktigt käk först. Alltså... Jag är, det,
0: liksom, det känns som att vi säger det så ofta mm. Det här vanliga mat Och då får vi alltid frågan Vad är vanlig mat? Ja, alltså, och det
1: är ju för att folk har ju så komplicerad relation till mat Nej, men det är för mat. att man inte
0: äter riktig mat Man äter så konstiga men grejer Men världen har ju blivit helt skev <laughs> Alltså, Klara, mm. Tänk att så här Här är vårt kostavsnitt Vi pratar kost Jag blir alltid upprörd när vi pratar kost ja. Och du säger att världen är upp och ner Vart är vi på väg någonstans? Dessutom har jag en nattlinje på mig Ja uh -huh. <laughs> Det är ändå helt ända. <laughs> Men ja. kost. Men vet, jag, tror att, jag blir så upprörd när man pratar kost eh, av att jag tror att det handlar väldigt mycket om det här att det ska vara så jäkla konstigt mm. och att jag upplever ju själv så här också i det här hela det här sociala medie grejen att det är så jäkla det ska vara så jäkla snyggt alltihopa och mm. det, liksom, mm. det, man, det man kommer liksom man hinner lagom komma in på en restaurang och det ska fotas och det ska vara så här mm. allt ska vara så jäkla snyggt alltså Fasen mat är ju ändå trots allt i grunden det som gör att vi orkar leva. Mm. Alltså att vi orkar med vår vardag. Så jag tänker, fasen sluta ha så jäkla mycket konstigheter kring mat. Fokusera lite på att göra andra saker istället. Ja,
1: målet för alla de här tre personerna ska ju vara att mat inte är någonting som man går och tänker så ja. mycket på.
0: Jo, men och, och det är väl det som vi vill lyfta i det här... Eh, avsnittet och varför vi pratar om det här mm. dels är det för att vi får multifrågor, multifrågor multi vi får så mycket frågor om kost ja. eh, men just det här att Tre olika personer med tre olika syften. Någonstans så landar vi ju i samma saker. Mm. Fast det kanske skiljer lite i, i mängd. Men det här att ät vanlig mat. Tänk inte så mycket på mat. Nej. är alltså mat inte det. som energi som ja. du
1: kan, gör att du kan träna hårt.
0: Exakt. Och att du orkar med din vardag. så behöver inte alla kunna träna hårt. Även fast du inte tränar hårt så behöver du ha i dig de här grejerna. Mm. Och du behöver ha i dig eh, fördelningen protein, kolhydrater och liksom...
1: Och det är viktigt med vitaminer och sådana saker också. Ja,
0: och de, det får du jättemycket från grönsaker och så. Mm. Så att det är just så här... Det är inte konstigare för någon vilken vart man än är. Men kosten kommer alltid spela in. Mm. Vare ser du vill bygga muskler, eh, träna hårt, eh, gå ner i vikt, gå upp i vikt. Alltså vad du mm. än vill göra så kommer kosten ha en
1: stor betydelse. Det går liksom inte att komma undan. Mm. Och, och vill du gå ner i vikt... Så är det vardagsmotion, dricka, kalorier eh, som gäller att fokusera på. Och är det så här, men jag måste ha min sås eller jag måste ha min, mitt fika och jag måste ha de här sakerna. Fundera över varför det är så viktigt och vad som kommer hända om du, om du tar bort de sakerna eh, ett tag. Du kanske kommer känna dig askol -cool och som en person som kastar det ut och sliter, söker sönder i stycken istället och prioriterar det istället, om du pro mm. vågar prova och just det här också att våga vara lite hungrig ibland, alltså herregud det är inte farligt jag Nej. tror att man brukar säga att de flesta relationsbråk sker på tom mage, ja. vilket jag verkligen tror stämmer mm. uh, den här känslan man ute och reser med någon och så har kanske man kommit lite fel typ kört fel från GPSen och hamnat någonstans och restaurangen var inte alls där och alla är jättehungriga och sen så kommer det där tjafset men så är det ju oftast inte bara en helt vanlig dag det går oftast att skriva klart den här grejen på jobbet eller gå och hämta kidsen utan, utan den där stöd vad heter det mug cake som folk kollar på med och sånt där Mm. nötbollen mm. facknötbollen. Det är en bra hashtag. <laughs> fuck eller vad är det? Ja faktiskt.
0: jag anser ju att här, det är ju bara att lura sig själv. Mm. Alltså det är inte så att kroppen sänker så här det är annat socker.
1: Mm. Eller
0: det, alltså det, det är liksom så här ät riktigt grejer, ät riktiga grejer om du är hungrig. Ät är du inte hungrig? skit du äter. <ts>
1: so, ska vi wow. ta några sådana där Ferrero och chokladbollar ja. som jag har? Jag har ätit tre stycken
0: sådana. här, vad heter det, bollar? Chokladbollar med några nötter i till kaffet ju.
1: Exakt, min kattvaktspresent. Mm, ska, ska vi trycka just några fler? Ja, bra. Då går vi och träna sen då. Det gör vi. Ja, jag tycker det här diskolls uh, för avslut. Ha det bra checka
0: genom ordentligt med check.
1: Bra. Hej då.